0: 啊、呃，大家晚上好啊！今天是2019年1月30日啊，现在是晚上的8点四十分啊。下午的时候呢，我看到一个帖子啊，就是说岳飞北伐能够成功吗？啊，然后又看到有人在议论啊，还说秦桧同志吧，忍辱负重啊。我觉得这个。这这这这个这个这句话吧，就有点过头了，哈、啊，好像就有点呃，替这个老汪抱不平的意思吧，但是投射到秦桧身上去了啊，我认为这个有点过头了啊。当然了，老汪啊、陈公博儿他们以前也说过啊，秦说，哎呀，现在我们的遭遇啊，可以想到秦桧当时也不容易啊。我觉得吧，那时也是老汪他有点过头了，他也有点移情移的过分了啊。啊、呃，然后吧，我就说这篇文章啊，有很多的乐子吧，很多的乐趣啊，很多的错误。我一会谈了这个文章啊，这个文章是一个人吧，啊，问的这个刘仲敬啊，刘仲敬的一个回答吧，啊，我觉得刘仲敬的这个回答啊，真是，啊，真是硬伤累累啊，啊，比比皆是啊，让人不能卒读啊，啊，我就详细的分析分析啊这篇文章吧。这个问题啊，它是这样的啊，假如岳飞、韩世忠诸军没有受主于临安朝廷啊，并立北伐退金啊，那么还都汴梁的宋朝是否会像安史之乱后还都长安的唐朝一样啊，一变为军阀窃起、雄藩雾列的格局啊？那么刘仲敬回答是这样的：第一段是说，北伐是不可能成功的。哈哈，我说这个吧，呃，当然见仁见智了啊。这个我认为北伐这是有可能成功的啊。那关键是他的回答的这个原因他是怎么说的呢？他说，北伐的结果就是配合黄河泛滥，把中原地区的人口清空啊，把他们统统变成流民。而这些流民往北方跑的很少，往南方跑的很多。啊，结果这些武装流民啊，本身就在江淮地区啊掀起不断的混战，啊，我觉得这话它不准确，啊，呃，如果战争非常顺利的话、啊，哈，那个秩序的恢复啊还是很快的啊，呃，就是说那个地方吧，哈、啊，就像那个以前嘛辽东吧，抗抗抗那个。抗后金啊，抗满清的那个，其实还是有好多的，啊，就是人吧，在那里种地啊，哈、啊，其实啊，且战且耕啊，其实还是可以留在那里的啊。呃，刘仲敬接下来又说啊，其实岳飞啊，大部分的战争是跟这些流民集团打仗啊，他自己的部队啊，也大部分是招揽这些流民搞出来的哈。啊我觉得这话又是错误的。岳飞大部分的战争，啊，跟刘民打，这话对吗？那当然不对呀、啊。他岳飞大部分的战争都跟金人打的啊，他从一开始就是跟金人打的，然、啊、后后来主要那些大的战役也都是跟金人打的啊。就是说跟这个什么刘民集团打仗，他费的力气不大，而且他跟金人打吧，确实花费了很大的力气啊。这个练兵方面，啊。补充马匹装备方 面， 其实都特别用功用心 啊， 因为金人确实实力特别强 啊， 很难对对付。尤其在跟野战的时 候， 金人 啊， 他 啊， 确实是能征善战啊。岳飞的大部分精力心力肯定是都花在跟金人的战争上 了， 而且也确实出现了成果 了， 出成果 了， 确实是 啊， 在野战当中 啊， 把金国给打趴下了啊。刘仲宁又说：“啊，从临安朝廷的角度来看，这些流民啊，比金人更可恶。因为金人是一个有责任能力的谈判对手，啊，跟他谈判也无非是钱多钱少、边界怎么划的问题。而这些流民不但可能推翻王朝，而且可能使整个社会秩序完全瓦解，啊，让大家都去吃两脚羊。”啊，把江南的富庶地区搞得一塌糊涂啊！他这就是这段话里边，哎，呀，糟点太太多了，这没法说了。首先说，啊，他好像就说金人吧，讲究信用啊，是一个有责任能力的谈判对手。这他妈又是胡扯啊！因为金人后来吧，到了那个，呃，完颜亮吧，啊，完颜亮那个时候就把这个东西给给给给撕烂了，然后他就率领。六十万大军南下，啊，当然他运气不好吧，在采石矶，啊，就是不幸碰壁了，啊，后来嘛，他的军队造反，又把完颜亮给干掉了，啊，这但是呢，说明金国他不讲信誉啊，他也不讲信誉，啊。然后还有说啊，流民嘛比金人更可恶，这他妈全是胡扯，啊，这还是自己的百姓以前，对吧？金人那真是。把你皇帝啊，就站在那个宋徽宗朝廷的角度，把他妈老皇帝都给抓走了啊！灭国之耻啊！把自己的家园都给占了啊！还杀了这么多人，抢走这么多财富，抢走这么多，啊、呃、那个就是啊兄弟姐妹什么的啊！这个说百姓能可恶？你说他妈的这站在这样的角度来思考问题，我觉得，哎，真是还真是没得说啊！而且怎么说呢？像宋朝啊，他的社会控制力啊，政权这种控制力是很强的，啊，这个流民啊，你看像岳飞，他轻易就把那些给打趴下了哈、啊，他肯定是说没什么力量哈、啊，因为本来说嘛，北宋的灭亡，啊，他有点儿，呃，有点儿有点儿偶然性嘛，当时整个的局面还不是烂的特别厉害，所以说各地的造反呀，其实也不是特别多。当然了，宋徽宗时期吧，确实有造反，啊，这就是刘仲敬可能没想到的啊。江南的富饶地区，其实，在宋徽宗时期已经烂了啊。那就是方腊的造反暴动啊，那就是花石纲啊什么的那个搞的啊，那就是发生在苏州、杭州那一带啊，发生在江苏那一带，这就是富饶地区啊。可能刘仲敬他没有想到这一点啊，他可能不知道。啊，其实那不不是流民搞的，那本来就是，啊、呃，北宋宋徽宗时期的恶政啊暴政搞的啊，啊，然后他又说，如果战争再继续持续下去，你打的胜仗越多，制造出来的流民就越多啊，流民就会跑得越远，就像传染病一样，把原先还完好的地区，通通变成糜烂的地区，啊。这样不是在坑害金人，而是在坑害你自己啊！这个又胡扯吧？就是说我刚才说了，如果战争打得很顺利的话，哈，呃，他那个流民就不会很多啊，因为当时民心吧，也也有点主战，又也想反抗金人吧，哈，有为好多还没有，呃，都离开啊，就是说什么可能性让流民增多，就那种拉锯战。啊，一会儿你打过来，我打过去哈，没什么能力，就是啊，一会儿就是就瞎打啊，一会儿金国胜了，一会儿宋军胜了，那样的话吧，倒是容容易产生大量的流民了啊。但是我觉得，呃，这是只是一种可能性吧啊，因为岳飞吧，他确实有相当的实力啊，如果让他放开去打，放手去打，应该说啊、呃，打成这种拉锯战的可能性小。然后他又说：“金人大不了可以退回到满洲去，依靠草原和原始地带的部落结构啊，也就是从一点，照样过日子啊。而南方的励志国家会完全变成整个张献忠画的那种局面啊。所以，高宗决一决定议和是件很明智的事情啊，趁着破坏地区还没有扩大，就赶紧及时止损。”啊，这样的话就是说宋高宗很英明了，对不对？他说宋高宗很英明了，但是宋高宗议和，他考虑的要点在哪里呢？啊，应该结合他这个制度吧，啊，结合当时的局面来考虑。啊，他的初衷肯定不是，啊，啊，不是这个国家了，主要还是他自己。啊，首先说，如果让岳飞放手去打，岳飞也打赢了。那么岳飞不单是功高震主的问题了，啊，就是说宋朝吧，他防范这个武人特别严啊，特别严苛啊。比如说宋仁宗时期有个名将吧，就是狄青啊，他就是个武人吧，啊，宋仁宗嘛觉得狄青是个忠臣啊，也也也也很有能力啊，就不断的提拔他吧，最后让他做了好像枢密副使什么的。但是那个文臣傅壁啊，啊，就显得特别的刻薄啊，就打压这个呃狄青啊，然后宋仁宗就看不过去了。宋仁宗就说：“哎呀，你干嘛这么刻薄呀？人家狄青是忠臣呀。”然后傅壁就说：“太祖难道不是周世宗的忠臣吗？”啊，就这一句话，把宋仁宗给问住了。宋仁宗好像就醒悟了，啊，最后就苛待狄青啊，狄青后来郁郁而终。然后，啊，北宋就是这个德性吧，啊，反正赵构也是这样的，啊，赵构肯定要首先防范武人，啊，攫取这个权利。然后呢，还担心北北伐真的成功了，把他爹、把他哥给送来，他就没地方摆了，啊。啊， 至于 说， 啊， 就是说战争打下去会不会什么变成什么张献忠 化？ 那个可能性也不大。如果打的就是说非常顺利的 话， 非常什么的 话， 整个国家它会团结 啊， 凝聚力还是会增强 的， 啊， 会增强的这个凝聚力啊。当然 了， 南方有些人 吧， 可能不愿意打 仗， 因为收税高 嘛， 还征兵呢什么 的， 那那是有可能不愿意打 的， 啊， 但是。北方嘛，他肯定是愿意打的。北方那些人啊，他们愿意打回家园去。然后在北方原来的一些沦陷区里的人，肯定也愿意配合啊，那也是愿意配合的，啊。而且我前面也说了，这国仇家恨呀，这北宋上上下下按理说，啊，都不应该跟金人议和啊，不应该把这个，呃，就是北方华北给让出去，啊。你看像宋徽宗那时候吧，本来他妈过得好好的。啊，还要跟辽国打，为什么呀？他就是想夺回燕云十六州。夺燕云十六州呢，主要那个地方吧，他也是一个国防要地，啊，他夺了那个地方嘛，他他他认为在国防上有优势啊，所以说不顾一切的想夺那个地方啊。按理说就是说他也有他的道理吧，虽然说，嗯，说这个决策有点错误啊，宋徽宗啊。但是宋高宗吧，作为宋高宗赵构这个啊，他按理说啊，就是说，是不应该跟金人轻易议和的啊。起码啊，我觉得应该把黄河以北啊、以南给夺回来啊，其这是起码的。啊，就是说，你看，把那个原来的首都给拿下啊，就是开封嘛，东京汴梁啊。然后呢，刘忠定又说说了这话才牛逼呢哈、啊，说。这些流民当中啊，也会产生出军事才能跟岳飞、韩世忠差不多的统帅，啊，但是也同样会产生出跟岳飞、韩世忠才能相同，但并不站在朝廷一边，啊，而是想要自己当皇帝，或者是,是想当梁山好汉的绝世，啊，这个货吧，他不太懂经济，啊，他也不懂军事，啊，我觉得他根本就不懂军事啊，像岳飞这种级别的。啊，将领，这是几百年一出啊，就是非常难得。像戚继光这样的，像李靖、韩信啊，这种这种，其实他都是军事天才，这很少很少有的。啊，像岳飞这种，真是北宋出来了，那这是北宋之幸啊。像那个戚继光往后吧，中国历史上，啊，就是古代嘛，就又很少有军事天才了，极少有了。啊，像岳飞这种，啊，真是非常的罕见啊，非常的少见，而且他这种品格吧，特别的啊难得啊。这个人就是，啊，两宋啊就是第一将吧啊，仁义并施啊，文武齐备啊，确实比较难得。啊，那刘仲敬又说了一些屁话，我看,看啊下边，嗯、啊，岳飞能够杀死或者收编的流民只占全部流民的，比如说是。百分之十 啊， 不是十分之一到二十分之一 啊， 史书只会记载这十分之一到二十分之一 啊， 他没有看到岳飞的每一场胜 仗， 杀掉一个 人， 收编三个人的同 时， 又要制造出五十啊个更多的流 民， 而这五十个更多的流 民， 将来又需要有新的岳飞去收拾啊。这种战争如果无限期的继续下去，就会把华北平原、黄河中下游地区变成不适合人类生存的地区，然后流民集团在江南疯狂混战，啊，使赵宋朝廷完全瓦解，啊，金人顶多就是退回到满洲去，恢复他原有的状态，结果无非也就是这样啊。我觉得这个吧，也是低估了宋朝。他的这个控制能力了啊，他这个基层组织能力啊，控制能力啊，我觉得这也是低估了。其实北宋在制度上还是比较稳固的啊，他比较成功啊，比较有一套的。尤其是什么呢？哈、啊，啊，大家中国就是说研究历史的人，或者说一般人吧，啊，不太了解历史的都都以为吧，啊，就是农民暴动啊，或者说底层暴动啊。很容易成功啊，其实不是，其实非常非常难，啊，非常非常难。像朱元璋这种，啊，刘邦这种，也就是非常幸运了，啊，这种这里这两个啊，也就出了这俩，啊，其他的都没有成正果的。尤其是到后来越来越难了，为什么呢？因为文人啊，知识分子、知识阶层完全被这个朝廷啊，他的这个给吸纳了，就是说在意识形态上完全。啊，就是说，把他给啊奴化了吧啊，反正就是一般都是忠于朝廷啊，像明朝的，你看基本上是有读书人基本上没有跟着李世成干的，基本上没有啊。也就是说，朱元璋那个时期吧，可能有一种反元啊、华夷之变啊那样的一种意识形态啊，才让一部分啊知识精英吧参与到朱元璋他的队伍里来的啊。但是到明朝，你看基本上没有跟着。李自成干的很少，几乎没有啊，有可能是小小的，不算是知识精英啊，所以说他们这些啊、呃、流民吧，或者说底层的，就很少很少的有这种成大气的、成气候的，可能一般都是属于啊、呃，属于一个呃那种吧，占山为王那种性质啊。呃，刘仲敬下边又说，表面上看宋金双方互为死对头啊，其实真正的问题在于宋金双方都要与层出不穷、像蘑菇一样生长的张献忠集团和无政府状态做斗争啊，然后还说什么呃，这个宋金双方啊、呃、的主要的对头吧是张献忠和破坏力量啊，我觉得这个。充满了一种对底层和民众的一种蔑视吧，啊，呃，就是说啊、呃，对民众的这样的一种啊、呃，一种一种毫无怜悯之心的这样的一种丑化吧，啊，啊、呃，大家想一想，这个张献忠和这个所谓的流民的这种破坏力量，它是怎么产生的？啊，就说在当时吧，在以前宋徽宗时代，那都是朝廷的暴政。啊，恶政啊，让百姓啊不能安居乐业啊，所以说方腊他造反啊。当然有一些吧，可能有一些野心家，但是没有这样的朝廷的这种暴政恶政，让大量的百姓啊流离失所，他会造反吗？他肯定不会造反呀、啊。然后没有金国的这种铁蹄的践踏，能够产生那么多的流民吗？啊，所以说。啊，这个就是底层老百姓就，就是说他肯定人家是啊，就是说安居乐业，愿意选择。如果能安居乐业的话，肯定安居乐业，是不是？像张献忠吧，就算是野心家吧，啊，这样的，他能成气候，也是因为啊有这样的环境。而这个环境首先是谁制造的啊？是朝廷和这个金国制造的，啊，啊、呃，所以吧，我觉得。啊， 这个刘某人 嘛， 哈， 他的这 种， 呃， 这种观念 嘛， 啊， 这种对民众的这种蔑视、这种丑化 啊， 我觉得是非常的要不 得， 非常的啊有毒 的， 哈。然后 吧， 我记得他们经常 说， 哎 呀， 说欧洲多 好， 欧 洲， 啊， 好像就是多高贵似 的， 哈。但是我们也应该看 到， 什 么？ 以前的就不说了吧，中世纪那就不说了，就欧洲近代吧，它的这种战争啊、暴裂啊、屠杀呀，其实也是非常之多的，也是相当相当多的啊。呃，比如说30年战争，哈、啊，造成欧洲至少200万人的死亡，像德意志有些地区啊， 9 0的人都死了。然后杀的比较乱嘛，哈、啊，然后。要、呃、本来不是说宗教战争嘛？后来，啊、呃，后来就是招兵都招乱了。然后新教的，啊、呃，可能招一些天主教的来来当兵；然后天主教的可能招一些新教的来当兵啊。还有一些宗教屠杀吧，啊，法国发生的那些什么屠杀，啊，尤其我们看爱尔兰吧，爱尔兰那个，呃，也是暴力非常厉害。比如说，呃， 1641年啊，天主教。然后那个民众嘛，屠杀一些新教的，啊，屠杀了多少？当时好像新教的人当时在爱尔兰岛上大概有十几万吧，反正被屠杀的至少也有一万多。然后过了几年，克伦威尔带着兵又来了，然后又屠杀了，屠杀的非常厉害，然后杀的非常厉害啊。然后比如说，呃，大概一七八几年吧，然后。一七九几年，然后爱尔兰地区又是暴乱呀、啊、屠杀、啊，那时候杀的又是尸山血海的，也非常厉害啊，那也杀的非常厉害。然后有的人会说：“哎呀，这是爱尔兰，英国没事英国很好啊。”当然，我们不说就那个，比如那时候已经发生法国大革命了吧？啊，法国大革命，比如说也死了好多人嘛，啊，拿破仑战争又死了好多人嘛？然后我们说，英国那个时候，啊，就是说。在十八世纪末啊，其实也非常的严重啊，什么呢？有点儿啊，就是说有点像暴政那个意思。反正当时吧，有一股法治恐怖主义啊。当时吧，嗯，当时反正就是啊，我们可以看那个致命的海滩那个，反正啊，这个细节具体我也不说了啊。反正吧，啊，当时那个民众吧，嗯，其实地位也挺悲惨的啊，你比如说童工啊，去打工啊，遭受虐待啊，遭受打骂呀、啊，其实也，然后还有好多职业病啊，那些，其实也都挺悲惨的，底层很悲惨。然后呢，啊、呃，就是，呃，被那个就是说法治恐怖主义吧，然后被流放，当时那些年流放了有几十万人吧，反正也挺悲惨的。当然 了， 就是 说， 如果你没有怜悯之心的话 啊， 你觉得这都是哎 呀， 历史进步、历史什么的一个代价 吧？ 但是我觉 得， 他也说明一个道 理： 这些人没有政治权利 啊， 啊， 没有政治权 利， 他就容易啊被啊被剥夺啊被压榨啊。当你有了政治权利的时候 啊， 你才能避免这样的命运 啊， 这样悲惨的命运啊。虽然那时候一个法治国家、宪政国 家， 其实没那么简单。啊，当一部分人没有权利的时候，你就算是一个法治国家，你一个宪政国家，哈、啊，那些底层的他也会啊被剥夺、被压榨啊。再比如在同时代的美国啊，长时间也是那种情况，是吧？你没有政治权利，像一些什么女人呀，或者像一些没有政治权利的人人种啊，啊，他可能地位啊，他的境遇就很差，很不好啊。好了，我现在就说到这里吧，啊，呃，就是。当个乐子吧，大家啊，啊，我当然还没说了，就是秦桧那个那那个那个怎么回事啊？秦桧就是哈、啊，他当国十九年吧，哈、啊，他他也是一个怎么说呢？跟那个宋高宗一拍即合吧，哈、啊，以前我也讲过宋朝他的这个政治，他为什么变乱了哈、啊，跟那个王安石变法什么的，然后引发了这个政治空气的恶化有关系，然后。啊，就是，比如说宋高宗前期吧，也主个主战派占据优势的时候，但是他们之间的倾轧非常厉害。然后后来吧，战争打得也比较好。呃，就是宋高宗吧，可能也也也也想啊，也想终止战争吧。然后这个时候吧，呃，主战派斗得比较厉害，这时候就把秦桧给弄回来了。秦桧以前当过相嘛，然后也派挤走了，然后这会儿又回来了。啊，秦桧，啊，秦桧吧，一方面。啊，就是，呃，利用金国，然后向这个宋高宗要挟，然后又利用宋高宗吧，然后压打压这些抗抗金派，啊，反正就是还蒙还背着宋高宗干一些破事儿吧，反正就是当国十九年吧，啊，你看执政时间也比较长啊，这人吧，确实品格很差啊，然后就是一个，呃，就是说。权谋者吧，啊，也算是一个有权谋的一个小人吧，啊，但是他跟宋高宗也像是一拍即合吧，啊，他是宋高宗是他的，宋高宗吧，他可能啊需要这样的啊共谋的这种啊丞相啊，但他不用，他自己吧，不能干这些脏事啊，就让秦桧去干这些脏事啊，达到自己的目的啊。好了，我就简单说这些吧，哈、啊，谢谢大家。